0: Ouro Preto nasceu com o nome de Vila Rica, no final do século 17, quando os bandeirantes corriam o país na busca por ouro e pedras preciosas. A ambição levou centenas de pessoas para a região, criando uma pequena sociedade entre as montanhas de Minas Gerais. Com o tempo, conflitos surgiram, gerando uma série de mortes. A partir de então, várias histórias e lendas sobre fantasmas e assombrações começaram a encher os becos escuros da vila. O tempo passou, a Inconfidência Mineira se eterniza. Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, tornou-se herói nacional e Ouro Preto deixou de ser a capital de Minas Gerais. Algo, porém, nunca mudou ou deixou de existir em Vila Rica, as histórias. A cada dia, mais histórias nasciam nos becos da cidade e ainda permanecem na memória do cidadão ouropretano. Responsável por multiplicar as lendas e os contos através da simplicidade da narrativa oral Lendas como A Missa dos Mortos, O Padre Fantasma e O Menino do Quarto Branco Habitam o imaginário dos moradores da pequena cidade Os contos são passados entre as gerações ao longo do tempo Sofrendo pequenas transformações e ganhando novos detalhes como explica a escritora e ex-professora de história Angela Leite Xavier.
1: Vai virando uma coisa absurda, né? Eu vejo uma sombra, apareceu uma assombração em casa. Ah, não, sua casa está assombrada. Ah, também puderam, lá morava. Aí já começa a ligar uma série de histórias que na, na, na oralidade ela quase vira realidade.
0: Embora não seja natural de ouro preto. A escritora, que sempre gostou de contos e lendas, sentiu a curiosidade e a vontade de contar as histórias do lugar que acolheu há mais de 30 anos, quando se mudou para trabalhar como professora. Depois da aposentadoria, Angela Xavier se dedicou às pesquisas e levantou as histórias contadas nas ruas e casas, colocando-as no livro Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto. Mais de duas mil cópias foram vendidas e circulam pelo mundo através das mãos dos turistas, que compram os exemplares nas livrarias da cidade. Entre as várias lendas contadas no livro, está a Missa dos Mortos, famosa entre os moradores.
1: O, o sacristão, o tal de João Leite, ele estava ele no Minas Sacristi para tomar conta da igreja. Cinco e meia ele acordava, deixava tudo preparado para a missa, o padre chegava um pouquinho antes, chegava os, os velhinhos que gostam de ver bem cedo, né? Iam para missa, estava tudo arrumadinho E ele então, um dia, de noite, escutou um barulho dentro da igreja Luz acesa, ele achou muito esquisito Ficou com medo de ser ladrão Foi para lá quando chegou, estava uma missa acontecendo E a missa, antigamente, o padre falava latim Ficava de costas pros fiéis, né? Então ele olhou e falou, que padre será esse, gente? Com essa nuca branquinha, fino desse jeito Não sabe o que o esse, não Achou muito estranho. o povo que estava assistindo a missa tudo com a roupa dos mercedários, que é uma roupa comprida, com aquela capa, aquela coisa medieval né que as irmandades usaram antigamente. Com capuz, ele não estava vendo o rosto de ninguém. Cheio de gente ali assistindo. Quando o padre virou para dar o Dominus Lobisco, era uma caveira. E todos os outros acompanharam o padre. Ele foi saindo pela porta que estava no cemitério. Todos eram mortos.
0: O morador Vanderlei Alexandre da Silva. Conhecido como Vandico, nasceu na cidade e lembrou como as histórias de Ouro Preto fizeram parte da sua infância.
2: Eu sei que meu pai, antigamente, eu era menino, Ouro Preto era muito frio. e Então, a gente se acomodava cedo, ninguém, ninguém saía à noite, porque era muito gelado Ouro Preto. A ficava em casa, então, em casa nós fogão de lenha grande. Meu pai, igual a galinha reunindo os pintinhos, né? a tudo ao redor dele. Eu contando essa história para a gente, o tempo dele.
0: Vandico, autor do livro Jacumbas e Mocotós, narra uma das várias lendas relacionadas à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, uma entre as mais de 20 construídas na cidade.
2: Eu estava em concerto na década de 1930. Então, a igreja toda engradada, toda cheia de de engradamento para concerto. Então, um dia o vigilante chegou perto do morro do chefe dele falou assim: Olha, eu não vou mais ficar aqui. não. Mas por quê? Até ah, um padre que aparece, aí eu chego perto dele e ele some. Você é um medroso muito grande, você. você então eu vou te mandar embora. Não pode mandar. Não, não vou te mandar embora, não. Hoje eu vou ficar. Eu vou, eu, vou, eu vou constatar esse fato, se é verdade mesmo. Se esse padre aparece, ele tem que aparecer para mim também. Aí o camarada falou: Então só vai no meu lugar e eu fazendo outro serviço aí o padre, o encarregado então, a valer, então meteu o um, um revólver na cintura e foi três, três oitão na cintura, 38 né? e foi vigiar o padre olhar, em dado momento surge um vulto assim longe o né? Assim, de madrugada aí viu um vulto assim esquisito e pegou, já começou a imaginar é, acho que deve ser o padre né? aí ele pegou começou a soar frio, né porque foi se fosse o mando do padre. Aí, na hora que chegou chegou pé do padre, o padre sumiu. Falou, rapaz, o camarada desse ar não mesmo. No dia seguinte, ele chegou na, na, na chefia dele e falou assim, ó, eu, eu não quero mais mexer mais com esse negócio aqui de Ouro Preto não, porque é muito mal-assombrado aqui. E tava todo sujo, sujou a roupa toda, a coisa e E nunca mais teve notícia do cara do encarregado. O padre que aparecia no, aí no lado da igreja do Pilar, Essa é uma lenda que o pessoal fala e confirma que era verdade né? Não sei se é verdade
0: A Casa da Ópera, mais uma atração turística de Ouro Preto Além de ser espaço para apresentações artísticas, também é palco para mais um dos casos de assombração dos moradores locais. Como relata o técnico de iluminação da Casa da Ópera, Vicente Gomes.
3: Eu trabalho na Casa da Ópera há 36 anos. Então, muitos anos atrás, no início aí dos anos 80, eu estava à noite montando uma iluminação. Então, para montar a iluminação, a gente tem que dar um blackout, né? deixar tudo escuro para a gente focar. Né, a iluminação no lugar certo Foi então, era lá para as 20, 30 eu Desliguei a luz toda da, do, do teatro, né da casa da obra Para montar a luz Então é, subi na escada de 3 metros de altura Quando estava em cima da, da escada para focar Quando eu olho para a plateia, né, nas cadeiras da plateia Tinha uma pessoa, um vulto sentado é, Assim, em forma de uma fumaça, mas em formato de gente, né? como se fosse uma fumaça. A me assustei muito com aquilo, porque estava tudo em blackout, só aquela fumaça sabe, cinzenta, ela sentada olhando para mim. Então o que, que eu fiz? É, desci da, da escada e aí liguei a luz toda, cheguei lá, não tinha nada. E aonde eu realmente eu fui embora, deixei para montar a luz só na parte da manhã. Até hoje eu sinto aquele arrepio ali dentro quando entra naquela na casa, quando eu fico sozinho ali à noite.
0: Os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto representam mais de 7% da população total da cidade. São mais de 5 mil universitários distribuídos entre as 66 repúblicas federais e 133 particulares. Com tantas casas destinadas aos estudantes, pelo menos uma delas tem uma história de assombração escondida nas paredes. A República Maracangalha, fundada em 1955, faz parte do circuito de lendas da cidade. Conta-se que uma família vivia na casa no final do século passado e todos contraíram a tuberculose. Já que a doença é contagiosa e não tinha cura naquela época, a família ficou isolada recebendo alimentos dos moradores que deixavam os pratos de comida na porta da casa e voltavam apenas para recolher as vasilhas Com o passar do tempo, os pratos não eram mexidos indicando que alguém havia morrido e o corpo era retirado até que apenas um menino de aproximadamente 10 anos ficou na casa Por fim, o prato da criança não voltou e o órgão responsável pela saúde pública da cidade entrou na residência para buscá-lo o corpo do menino nunca foi encontrado. Desde então, histórias sobre a aparição da criança começaram a surgir. Como conta o estudante de farmácia Lucas Moreira, morador da Maracangalha há cinco anos.
3: Durante a formatura aqui aconteceu que tinha um cara muito um
2: parente de um meninos aqui, estão formando muito um caro. Aí ele veio pro formatura, um primo de um cara que morava aqui na época, veio pro formatura, ele ficou muito belo e tal. Aí ele foi capotar no sofá ali, tava muito frio durante a noite. Aí ele deitou no sofá, dizia que de madrugada foi um menininho um, 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 um entregar pra ele uma coxa e tal, cobriu. Aí de manhã ele dobrou e entregou pro, pro cara que tava formando a galera, seu irmão lá e tal, que era, que era o, o cara que era Meloirinho assim, parecido com ele. Aí ele foi entregar a coxa pra ele lá. Aí ele falou que: Não, não tem irmão, não sei o quê. Como é que é esse menino que te entregou a coxa? Foi não, glorinha baixinho, menininho. Aí o VK mostrou o claro, quarto, falou não, esse menino aqui entregou a cor. O
0: quarto que pertencia ao garoto, hoje ocupado por Lucas, é o único cômodo da casa pintado na cor branca.
3: A casa inteira é pintada de, de cor bege, né, cor areia. Isso aqui é
2: o único quarto branco da casa, é né? então, o quarto dele, que era o quarto que o menino morava. Se você
3: pintar ele de outra cor, ele amanhece branco.
0: Para a professora Ângela Xavier o receio de pintar o quarto de outra cor é explicado pelo fascínio que o mistério da história exerce sobre as pessoas. Para exemplificar sua teoria, Angela conta como uma das várias lendas sobre as minas e passagens escondidas embaixo da cidade foi desfeita.
1: Sabe por que não tem coragem? Porque ele quer que fique branco. E se ele pintar de amarelo o cachorro amarelo, perde o mistério. Eu tinha uns colegas do curso de geologia, que eram meus colegas de yoga. Aí eu falei que eles, ô oh, gente, vocês... São de geologia, mexe com espeleologia, estão acostumados a entrar em caverna. Tem um buraco na montanha lá atrás do colégio, eu queria saber se... Todo mundo fala que é uma passagem que vai na igreja do Pilar, outros falam que é uma mina. Eu queria ver, né, eu queria saber o que, que é isso, que é interessante. Aí eles foram lá um dia com corda, com capacete, com luz e tal. Levaram todos os equipamentos, entraram. Aí quando eles saíram, falaram, olha, Ângela, é um buraco de quatro metros sem nada. Ele não está nem com vestígio vestígio que foi tampado. Sabe, é um, simplesmente
0: um buraco de quatro eras. Então desmistificou. A escritora considera que é importante valorizar a cultura local para reafirmar a identidade do cidadão. Hoje eu sou contadora
1: de história, trabalho muito com essa questão da memória, que eu acho que nós tamo, a gente tem que ter identidade para a gente não ser dominado. Se você acha que tudo seu é feio, se esquece quem você é, não valoriza você mesmo e fica cultuando o outro, ele chega aqui e pensa em você, que você jamais vai ser tão boa nas coisas dele como ele é. Você é boa nas suas coisas. Então o Congado, a festa do Congado, que é nossa, entendeu? as lendas, a história de Chico Rio. Eu valorizo esse personagem todo, acho eles maravilhosos, porque é uma forma de você ter uma cara. né?
0: Anualmente, 500 mil turistas visitam a cidade em busca dos prédios históricos, igrejas, museus e festivais. Como bônus, os visitantes ainda levam na memória os causos e lendas narrados pelos moradores nas praças e janelas de Ouro Preto. Ouro Preto, suas lendas e suas histórias. Idealização e narração, Stephanie Martins. Texto e edição, Leidiane Souza. Produção, Jéssica Leles, Josiane Santos, Marcos Tadeu e Ulisses Antunes.